0: Si los enseñamos a que un arma, por ejemplo, se puede combatir con un instrumento musical, a que la violencia se puede erradicar con la cultura, a que generemos una cultura de la cultura, pues creo que el mundo sería completamente distinto. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
1: Bernardo Noval es comunicólogo y tiene un máster en administración. Se dedica a la promoción cultural a través de experiencias inmersivas y gestión de talento artístico. En 2020 inauguró la exposición multisensorial Van Gogh Life México y ese mismo año estrenó en el Museo Internacional del Barroco la exposición inmersiva de Leonardo da Vinci. Fue director del Pabellón de México en la Expo Dubai 2020. En este episodio Bernardo comparte su visión para generar una cultura de la cultura para verla como un motor de la transformación de la sociedad y el planeta. ¿Cómo utilizar a las bellas artes para transformar la violencia y fomentar el desarrollo humano? ¿Cómo podemos crear un ecosistema de emprendedores culturales en México? Su visión abarca la conexión emocional hasta la exploración de nuevos formatos y proyectos inclusivos, siempre aprendiendo de lo que otros países tienen por enseñar, al mismo tiempo que México exporta su riqueza y forma de hacer tan única y valiosa. Los paralelismos con la cultura de la salud son evidentes, y muestran cómo la narrativa de la cultura de la salud y la cultura del arte es algo que todos escribimos todos los días. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Bernardo Noval. Berni, gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias a ti, Víctor, por incluirme en este espacio tan maravilloso y que creo que ya estaba muy esperado.
1: De acuerdo. Y para empezar, te quiero llevar a cuando tú tenías, ¿qué será? 6, 7, 8, 9 años. ¿Qué es lo que querías ser de grande cuando tenías esa edad? Mira,
0: siempre recuerdo esto porque mi mamá me decía que desde niño jugaba a ser empresario y decía que todo el tiempo jugaba con sus tarjetas de crédito y con billetes. Entonces jugaba turista. ¿Te acuerdas este juego de turista que era? Bueno, hoy hay tantos juegos de mesa que sustituyen a turista y que hablan de capitales del mundo y geográficos y bueno, ge en fin, eso era como mi hobby, jugar turista, comprar terrenos, comprar países, pero sobre todo siempre me gustaba como dedicarme a dar trabajo, siempre me acuerdo que de niño yo decía bueno, tú vas a hacer esto y usted se va a dedicar a esto, siempre como esa actitud de líder, que con el tiempo vas viendo que ya es natural y que ya la traes contigo entonces que no te está costando tanto trabajo porque aunque antes no era tan real, ahora ya es más real de lo que pensabas antes y poco a poco ha crecido ese sentimiento, ¿no? Entonces eso me acuerdo, me acuerdo de jugar al empresario <risa>
1: ¿Y por qué crees que te gustaba jugar al empresario, Diego? Si es que existe una explicación para los juegos de los niños y tomar ese rol como de distribuir tareas y dar trabajo.
0: Mira, te voy a contar un poco más de mi infancia. Yo viví con mi mamá, crecí con mi mamá y mi mamá también tuvo una, una historia muy peculiar porque pues, tenía realmente dos hermanas, tres hermanas, una ya no vive, pero tres hermanas y las tres fueron, las cuatro fueron mujeres que crecieron con su mamá, su papá trabajaba mucho, era marino, era capitán, estaba por todo el mundo mi abuelo Bernardo, que por cierto llevó su nombre entonces yo creo que crecí como en un formato de, de independencia muy sólido, en el cual vi crecer a mi mamá bueno, yo crecía y mi mamá también crecía profesionalmente, nos vimos crecer mutuamente y siempre con independencia, entonces recuerdo esas tardes que llegaba de la escuela o la las tardes que estaba en la escuela y yo me quedaba pues solo prácticamente no había otros estudiantes no había otros eh, compañeros me acuerdo de esas tardes en el gimnasio del liceo franco mexicano donde yo estudié a lo mejor estoy yéndome más arriba de los siete o, o nueve años que en los que estamos centrados pero te puedo decir que mis recuerdos en mi casa en las tardes y en la escuela siempre eran planear y hacer proyectos que me inventaban la cabeza entonces mi mundo siempre era conmigo Y bueno, me estorbaban un poco los amigos ¿eh? también, o sea, no, no era, no formaba parte de grupitos y no me, no sé, no es que no me sintiera cómodo, de alguna manera, pues es lo que yo veía en mi casa, veía una independencia en mi mamá, una mujer que además hace 36 años, pues las mujeres tenían otro peso en la sociedad, un poco inferior al que tienen ahora. Y bueno, pues yo creo que por eso siempre he sabido tomar mi línea y pues prueba y error, no realmente prueba y error.
1: Y bueno, primero, ¿por qué estudiaste en el Liceo Franco? No, no, yo no lo tenía ubicado eso.
0: Yo estudié en el Liceo Franco Mexicano porque primero estaba muy cerca de mi casa. Debes de saber que yo vivía prácticamente enfrente del Liceo Franco Mexicano. Estaba caminando y para mi mamá era muy cómodo porque además sabía que el Liceo Franco era una educación impecable. Y, y bueno, pues digamos que queríamos una educación laica en casa y eso pues hizo que yo estudiara en una escuela que tenía mucha vinculación precisamente con, con la Unión Europea. Lo que antes no era la Unión Europea, porque a mí todavía me tocó la conversión de francos a euros, imagínate, y las calculadoras que nos regalaban en el supermercado para cuando estaba de intercambio allá para entender la conversión de los francos a euros. Bueno, o sea, me tocó toda esa parte que yo creo que si lo hubiera estudiado en una escuela, eh, a lo mejor que no fuera parte de una educación europea, pues no tendría la formación que tengo ahora ni los proyectos que ahora hago en Europa.
1: O sea, era mucho por un tema de cercanía y de conveniencia.
0: Sobre todo, sí, ¿eh? yo sí. creo que siempre la cercanía da mucha comodidad. Yo también creo que el colegio ya era de buena sí. pues, reputación, socialmente, educativamente, y sobre todo la oportunidad de aprender nuevos idiomas y de vivir conectado con una cultura que además está muy enfocada en la lectura, en la literatura. Los franceses tienen un tema de mucho, yo creo que de mucho respeto y de mucho crédito, y al final, digo, ya es un debate político el, la libertad, igualdad y fraternidad, pero realmente siempre viví en un mundo más libre de lo que México representaba en su momento. Eh, teníamos una educación francesa, entonces había derecho a la libertad, Realmente la libertad de expresión y sobre todo la libertad de expresión en cualquier índole e incluso en la libertad de pensamiento, en la libertad de género, en la libertad pues, de, de poder elegir si tenías una orientación sexual o no, de poder de si consumías alcohol o no en una universidad. No es que vendieran porque no era una universidad, pero sí había estos debates desde muy joven. debatíamos estos temas de que hoy se escuchan de Israel y Palestina. Ya eran debatidos en el liceo. Entonces yo creo que yo, yo tuve una formación siempre de cuestionarme, inquisitiva. Mm. Y bueno, luego ya sabes que trabajé en un proyecto para, para precisamente eh, buscar cómo seguirnos cuestionando. Entonces siempre el cuestionamiento ha estado presente en mi vida.
1: Y nada más para yo tener un poquito de esta historia, tu papá, ¿qué pasó? O sea, él, ¿cómo, cómo salió de tu vida y de tu, la de tu mamá?
0: No, mi papá fue un hombre que sigue vivo. O sea, fue porque para mí fue, pero es un hombre que tiene otra familia, que ha tenido sus historias. O sea, tú, tuvo una, un primer matrimonio donde tuvo un primer hijo. Después tuvo eh, esta relación con mi mamá y nací yo. Y después tuvo otra esposa con la que tiene dos hijas. ¿no? No tuve una relación realmente con él, más que los primeros años de mi vida, yo pienso que hasta los siete años, recuerdo momentos con él como amigo de la casa, como un, una especie de padrino, una especie de tío, una especie de amigo de mi mamá, eh, desconozco si él estaba divorciado Del todo, si mi mamá lo estaba Hay todavía detalles en, en la fórmula Que cuesta trabajo explicarme O sea, explicarme a mí mismo y, obvi y obviamente a mí me cuesta menos Trabajo explicárselo a la gente porque trato De, de contar mi versión, pero estoy seguro Que me falta más, más versión de ellos eh, Le tengo mucho Respeto a sus decisiones Yo creo que nunca Nunca puedes juzgar a nadie porque no formas parte de la del pasado a, 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 a priori a mí, no a mi sí. nacimiento. Es decir, yo no sé qué es lo que ellos decidieron y por qué lo decidieron y para qué lo decidieron. Pero sí creo que que llegó un momento en el que pues hacía falta tener una imagen paterna, una imagen de pues de respaldo para yo sobre todo para mi mamá. Yo veía que mi mamá era Guerrera y que trabajaba de todo vendía de todo, tenía un horario laboral pero también trabajábamos los fines de semana y yo la acompañaba a sus reuniones y poco sola ¿no? o sea yo crecí con una madre sola, tienes que saber que crecí con una madre sola, entonces hoy mi madre es mi prioridad número uno pero sobre todo yo creo que me convertí en su razón de vivir, como muchas madres del mundo muchas madres mexicanas en concreto pero, pero pues yo tengo una gratitud extraordinaria por mi background por mi historia, por dónde, dónde y cómo crecí porque lejos de que parezca un guión bonito lo que estamos hablando tú y yo de una madre heroína y, y que dio libertad y que entonces no, realmente creo que tuvo una educación de valores impecable por ella y que nunca me habló mal de él, ¿eh? o sea mi madre nunca me habló mal de mi papá y mi papá es un hombre empresario que pues yo pienso que genéticamente nos parecemos mucho, yo creo que más que lo físico, creo que en la forma de reflexionar y en la parte que los genes no, te, no se explican porque una persona crece en un lugar del mundo y otra en otra y de pronto se encuentran y son la misma, o sea, tienen las mismas pues formas de ser o a lo mejor de expresarse. Y creo que digo genéticamente también tengo muchos parecidos. Mi mamá siempre me dice ay estás haciendo como tu papá o mira, así hace tu papá. También en el carácter. ¿eh? Yo creo que mi carácter es mucho, muy parecido al de él. Pero bueno, pues esa fue la, la historia, lo cual agradezco muchísimo porque yo creo que si hubiera estado acompañado de él en mi formación, no hubiera podido valorar mis logros como los valoro hoy finalmente hoy me siento un hombre muy exitoso, me siento un hombre muy afortunado. En, encuentro todos los días un proyecto nuevo, una pasión nueva, una razón de vivir distinta, que parte de esto lo aprendí en mi casa, pero parte también ya venía conmigo. Yo siempre me contaba pues, estos cuentos de, de, de lo que más o menos hacemos hoy, creamos historias que hacen más felices a la gente. ¿no?
1: Gracias por, por esto, hermano. Mi experiencia en lo poco que hemos colaborado Sí, es, es de verte como alguien muy ocupado, muy exitoso, con muchas cosas. Y me, y, y me he preguntado eso, o sea, ¿cómo, ¿cómo te despiertas en la mañana? ¿Bajo qué autoimagen? Y ahorita dices, me, me considero alguien exitoso y afortunado. ¿Es, ¿Esto es algo que te acompaña todos los días? ¿O tienes periodos en los que eso cae, cae mucho.
0: Pues imagínate que en la pandemia quebramos completamente, hubo una derrota, un fracaso muy grande económico para la empresa. Los hay todos los días. Eh, entre, yo me dedico mucho a la parte comercial de mi empresa, entonces yo me dedico a vender, realmente. Y pues de pronto sales de reuniones donde dices qué bien lo hice, y qué bien vendimos y qué buen proyecto. Y me siento muy agradecido siempre por el tiempo que la gente da o pues otorga para que tú puedas presentar cualquier proyecto de cualquier materia de las que nosotros hacemos, ya sea cultural, entretenimiento, incluso asesoría, no, en, en el tema de lo que nosotros hacemos. Pero lo que sí quiero decirte es que pues muchas veces hay nos y muchas veces hay otro no y hay otro no y sigue pasando el tiempo y sientes que, que pues, de pronto se te viene el mundo encima. No esto pasó, me pasó en pandemia, me pasó previo a la pandemia. Simple y sencillamente me ha pasado toda mi vida. Siempre he estado acostumbrado a esa resiliencia y lo he tenido que ir entendiendo. Y todos los días hay una nueva situación que resolver. Te conviertes como en un bombero donde de pronto hay un incendio y sabes que lo tienes que apagar, pero sobre todo que tienes que reconstruir. Y cuando reconstruyes, no sabes el placer que se siente poder decir estuvimos, estamos y seguiremos. Y eso es un poco la, la visión. No, no, claro que no me siento exitoso por un día o por el otro. No, me siento exitoso todos los días con todo y los fracasos que hemos tenido, con todo y las caídas que lo único que nos han hecho, pues es realmente reconstruir y entender mejor de qué va la vida.
1: O sea, si tú proyectaras hacia adelante, te o sea, te sigues viendo como que si va a haber otra caída y otro fracaso, porque veo esa parte resiliente, pero yo de repente me veo reflejado en esto, como decir, ya me acostumbré a ser bombero, sé que soy muy bueno en esto y casi casi como que estoy esperando la siguiente emergencia para sacar mis mejores energías. Y de repente digo, güey, ¿por qué tienes esa creencia de que el pasado va a ser como el futuro? Y a lo mejor hacerme de habilidades para, no, no voy a decir controlar ni que mis planes se hagan realidad, pero sí ser más estratega. Hacia este tipo de cosas como empresario, como padre de familia. Cómo tú sientes que con la intensidad de tus proyectos también puedes también visualizar algo de largo plazo de estrategia donde no necesariamente, o sea, claro que vas a estar listo si se cae, pero que no lo anticipes como si las cosas se caerían. Te lo digo porque yo me veo reflejado en eso.
0: Sí, a ver, yo creo que tiene que ver mucho con cómo visualizas el el fracaso es un, una relación entre el éxito y el fracaso. En Estados Unidos y en, los, en la cultura americana, el famoso fuck up forma parte del growing up. Es, es exactamente esa fórmula: saber cómo un fracaso se convierte en un triunfo y saber cómo de ese fracaso puedes aprovechar y ver las oportunidades y te digo que yo creo que esa es mi visión todos los días y en eso me enfoco en si, si algo se cierra no lo veo como una pérdida digo bueno, a ver, ¿qué de aquí voy a poder obtener y cómo voy a salir adelante? Ahora, quiero hablar un poquito, todos los temas
1: siempre están relacionados, por ahí escuché que para ti la danza es la parte del arte que más te, más te conmueve y me gustaría que me llevaras a un, a un lugar donde tú ves danza y te vas a otro planeta ¿Qué, qué, ¿Qué pasa para ti?
0: Mira, si las bellas artes es complejo y con y muy poco. Es decir, no te puedo hablar solamente de la danza. La danza se compone también de la música. La danza se compone también muchísimo de las emociones. Yo cuando veo el ballet, por ejemplo, ya sea contemporáneo, ya sea clásico, la danza, pues, por ejemplo, de todos los ritos de muchísimos países, incluso las propuestas urbanas, todo lo que tiene que ver con bailar, con unir la fusión, es, tener esa fusión entre la música y pues, el arte de danzar, ¿no? de poder bailar. Me parece sublime. Por supuesto que la danza clásica es fantástica porque conecto conmigo, conecto con mi parte creativa, con mis emociones. Yo creo que cuando algo te genera lágrimas es como la más profunda emoción cuando sabes que esa diferencia entre llorar de tristeza o llorar de placer existe, pero es que en este momento estás llorando de emoción por lo que estás viendo. Y eso es lo más bonito. Cuando tú en el centro del escenario o alrededor o junto a ti hay alguien que te está manifestando su profunda emoción con la danza. Entonces se me hace una disciplina del poder de la mente, del cuerpo, física, de poder conectar con tu cuerpo, entenderlo, eh, dedicarte a ti mismo. ¿no? Yo creo que la danza sí tiene un, un tema de, de, de exponérselo al mundo, tiene un tema de, de, de retribuciones económicas cuando eres un bailarín profesional, que se valora mucho, pero también tiene mucho que ver con cómo conecta el bailarín consigo mismo para poder expresar hacia afuera. Y por eso me parece tan sublime la danza, porque yo soy parecido. Yo, bueno, siempre quise bailar. Te quiero decir que desde niño, digo, no quise ser Varishnikov, pero siempre me encantó la danza. O sea, bueno, ¿qué te digo? ¿Recuerdas, este,
1: ¿Recuerdas ese primer momento donde viste danzar y sentiste esa sublimación?
0: Exactamente, pues yo pienso que esa primera vez fue en la Ópera de París. Con mi mamá, a lo mejor a los 12 o 13 años, ¿eh? Y fue mágico, pero también cuando entras a una... ¿Te acuerdas ese sentimiento de cuando fuiste a tu, la casa de tu tía a tus 30 años, pero a los 5 o 10 la veías como una mansión y la veías como una casa gigante? Es un poco lo que pasó en la ópera de París. Yo lo veía como un palacio interminable de, pues como de príncipes y princesas y salían príncipes bailando y te imaginabas un cuento de hadas, pero pues hoy el palacio... Donde, donde es la sede oficial de la ópera de París. Pues es espectacular, pero ya no lo ves tan grande, ¿no? Y ya no te impresiona tanto. Entonces, pues bueno, te puedo decir que, la verdad, cualquier recinto me pone la piel de gallina. También el recinto más bonito del mundo, que para mí es el Palacio de Bellas Artes. Te puedo decir que, bueno, es que hasta en el homenaje de Silvia Final fue tan sensacional en el 2022, fue tan bonito, que te puedo decir que, pues valoras todo lo que es la cultura mexicana y, y el arte mexicano. ¿no? La verdad es que somos un país majestuoso en este tema y por eso soy tan sensible a las artes. Pero, pero bueno, respondiendo a tu pregunta de la danza, fue en París, fue en la ópera de París y de ahí en adelante siempre me sigo impresionando y asombrando con el ballet. ¿Y nunca bailaste? Nunca bailé porque además, bueno, tuve una mamá un poco miedosa para todos los deportes. Entonces mi mamá no me dejaba nada, no me dejaba hacer nada, no me dejaba esquiar, no me dejaba esquiar en agua, pero tampoco en nieve, pero tampoco nadar, pero casi casi que tampoco andar en bici. Todo le parecía un riesgo y lo único a lo que me llevaba a es taekwondo para ver si no me pasaba algo estando solo en la casa y que me defendiera. Entonces soy, soy taekwondo. Y claro, después ya, bueno, ya ahora hago otras cosas, ¿no? Y ya uno va creando sus disciplinas y sus, sus pasiones o hobbies o a tiempos, como se dice en español, ¿no? Pero realmente por eso no bailé, porque pues tampoco había tantas facilidades para, para eso en México. Sigue sin haberlas, tampoco, tampoco es que no las hay. Hay muchísimas está la, la Escuela Nacional de Danza del de limbal pero por supuesto, y bueno, y la Escuela Superior de Danza de Nuevo León. En fin, hay muchas instituciones, pero no, no sé, no se promueven como en otros países del mundo. Y bueno, pues tampoco mi mamá promovía mucho que yo hiciera este tipo de, de, de aventuras, ¿no?
1: Sí, me interesa mucho ese tema y más por esta perspectiva internacional que tienes y esta formación que ya, ya aludiste a la formación francesa donde el arte es sí se siente como una parte más fundamental de la cultura y lo ves nada más por cómo los niños son involucrados en eso. ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú esto, esto en México? O sea, ¿por qué razón tú crees que no tiene la misma... Eh, relevancia cultural, no, no que importancia sí, y, y, se, y se sabe, pero, pero en términos de cuánto tiempo, recursos, atención, dedicamos colectivamente a las artes, no se compara con otros países. Y me gustaría escuchar por qué tú crees que esto es así y qué, qué se puede hacer también desde tu perspectiva como empresario el tomar en nuestras manos esto, ¿no? Y no esperar que la Escuela de Bellas Artes o la Secretaría de Yo Sé Qué eh, vaya, vaya a
0: hacer algo, ¿no? Pues mira, la verdad es que esa es toda la lucha que hacemos día con día, ¿no? El tema de democratizar la cultura y de poder generar más escaparates y proyectos culturales en el país para que pues más mexicanos tengan acceso a la cultura. Y el acceso a la cultura se puede interpretar de distintas maneras. El acceso a la cultura no solamente es entrar al museo o solamente consumir literatura o poder estudiar cultura o poder estudiar bellas artes o poder cualquiera de sus expresiones. Es todo un ADN de un país. Es todo el ADN de una institución. Las empresas tienen que entender lo que significa ser parte de la cultura y no hablo de la cultura empresarial ni de la cultura que tiene Colgate Palmolive o de la cultura que puede tener Banorte. Hablo de la cultura, de la expresión de las bellas artes, de esa recopilación de las bellas artes en su máxima expresión, en su difusión y en su democratización. Entonces, bueno, pues evidentemente falta mucho. Creo que México requiere de mucho más presupuesto de los empresarios, presupuesto de las instituciones, acciones en las leyes de la cultura, en la miscelánea fiscal de cómo de cómo la cultura puede ser parte de un ecosistema donde donde los empresarios que se dedican a la cultura o incluso los artistas tengan mejores incentivos, ¿no? Es decir, lo hacen bien algunas instituciones del cine, de las industrias creativas, pero falta mucho. Lo que te quiero decir es que falta mucho, tenemos que seguir aprendiendo de muchísimos países. Te puedo poner muchos ejemplos, pero creo que... No solamente se necesita este discurso, se necesita actuar. Y yo por eso me dedico a eso, yo me dedico a actuar en proyectos culturales que difundan pues, todas estas disciplinas a través del arte, la cultura, el entretenimiento. A veces son inmersivos, a veces son experiencias de literatura, a veces tienen que ver con las otras bellas artes, o a veces simplemente es cómo podemos lograr que más personas de, de este país puedan Querer dedicarse a algo vinculado a las industrias culturales.
1: Sabes, yo esto lo veo muy similar a algunos temas de salud. Como sabes, yo me dedico mucho a estos temas sistémicos de nutrición y estilo de vida. Y, y creo que de alguna manera eh, lo que nos ha faltado, al menos en las zonas urbanas, es una experiencia o esta experiencia eh, sublime de sentir el, el arte en tu piel y de conmoverte a tal grado que sepas que eso es una cosa con la que necesitas para poder seguir vivo. Igual con la comida más sana o, o involucrarte con la tierra y, y en vez de desconectarte de ella y pues comprar todo este, empaquetado en el Oxxo, ¿no? Y, y siento que, no, no sé si tú coincidas con que a través de la experiencia eh, mismo los líderes los que tienen los presupuestos los que deciden las agendas Siento que como no tienes esas experiencias, sigue sonando como algo padre, pero no prioritario, porque pues, ¿para qué? Hasta que alguien lo vive, ¿no? Es como cuando el, el empresario vive la meditación por primera vez, dice, no, no, esto lo tiene que experimentar todo el mundo. Y siento que con la salud y con el arte puede haber una falta de esa, de ese niño de 12 años vibrando, viendo un escenario por primera vez.
0: No sé. Sí, totalmente. Yo creo que, pues bueno, mira, si... Comenzamos a educar a las nuevas generaciones a que quieran consumir esto. Si los enseñamos a que un arma, por ejemplo, se puede combatir con un instrumento musical, a que la violencia se puede erradicar con la cultura a que generemos una cultura de la cultura, pues creo que el mundo sería completamente distinto. Adicional a que la cultura es un soft power maravilloso para que las naciones, a través de la diplomacia cultural, puedan lograr grandes avances para otros temas competentes a su política exterior o a su política interior también. Creo que la cultura abre puertas en todos los aspectos. Creo que la cultura nunca, jamás va a dejar de lado a nadie. Ya lo decían grandes líderes y grandes, eh, pues... Jefes de Estado, en fin, pero recuerdo una frase del primer ministro en, en UK, en el Reino Unido, en el, en el momento de la crisis de la Segunda Guerra Mundial, en el que Inglaterra pues no sabía muy bien qué agenda ¿no? tomar en el día a día de la ciudadanía, o sea, estamos en guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues le, el primer ministro, siempre visionario, hay muchas películas de él ahora, le decía a la reina, no podemos frenar la cultura. La cultura es la única esperanza y el único camino para salir adelante ante una situación de tanta incertidumbre y, y pues el enfrentamiento de todos con la muerte, ¿no? que creo, creo, creo que gran parte de las guerras es el reto de entender qué significa la muerte. Te pueden matar, pueden matar a mi hijo en la guerra, está en el frente, puede morir por su ideología. Al final la muerte es todo un debate, pero lo que te debo decir hoy es que así como lo decía aquel primer ministro, lo pueden decir otros grandes pensadores como Gandhi o como la madre Teresa de Calcuta o hoy mismo líderes de, de las instituciones más importantes como la iglesia, etc. Lo, lo que te puedo decir es que es verdad. La cultura siempre es un gran, pues, es un gran motor para seguir adelante y para el desarrollo humano y desarrollo social de cualquier país. Entonces, por eso hay que apostarle.
1: Sí, yo, yo no tengo ninguna objeción eh, y, 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 y sin embargo, nuestro sistema no comparte todavía esos, 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 ese, esos principios, ¿no? Como, como, no, pues vamos a invertir a lo mejor en ciencia y tecnología o que claro que son importantes. Y por eso creo que esta palabra de democratización que tú utilizas mucho es, es muy valiosa y que espero que siga siendo una pregunta, ¿no? Para, para que no creamos a saber cómo hacerlo. Y tampoco, y a mí, te lo digo cuando alguien dice tenemos que educar a las nuevas generaciones, me cuesta mucho trabajo eso, porque sigo sintiendo que es un tema paternalista. Entonces, por eso valoro mucho, de alguna manera, lo que tú has hecho, porque pues pones experiencias inmersivas donde el arte se puede masticar desde una perspectiva menos intimidante y menos este pues adulta y, y literalmente los adultos nos podemos sentir como niños y tener la experiencia tal vez es más importante que la obra misma que, que, que uno está exponiendo no y por eso me, me gustaría hablar un poquito del trabajo de curador, no porque tú y yo de alguna manera somos curadores, cada quien en su, en su área y que, y que se interseccionan, pero uno piensa que el trabajo del curador es como, no, pues pones la obra A, la obra B y la obra C, ¿no? Pero tú, tú no sabes que cada obra tiene un tema político, el artista tiene su propia vida y su propia agenda en la vida económica y social de un momento y, y una circunstancia en específica, que alguien tiene que tener el dinero, que el que tiene el dinero pues está en conflicto con el que quiere, o sea, y entonces un curador realmente se vuelve un motor, pero que tiene que jalar todas las fuerzas económicas y políticas que están en contradicción. Totalmente. Y al mismo tiempo empaquetarlo de tal forma que... No, no se esconde ese discurso, pero no tome prominencia para que entonces la obra o la conferencia o el tema que tienes enfrente sea lo que hable. ¿Cómo es para ti esa, ese mantener las fuerzas y las cuerdas pensando también en ese producto final y en la experiencia que quieres ofrecer al público?
0: Bueno, yo creo que hay diferentes audiencias y yo creo que hay diferentes maneras también de poder llevar la cultura. Una, y hay muchos foros, no también tenemos el, el, la diplomacia cultural que para mí es una pasión y lo hicimos exactamente así en el pabellón de México en la Expo Dubai hace pues en la última en la última Expo, no hace un par de años donde tuvimos la oportunidad de llevar lo mejor de México durante seis meses en todas las artes pero sobre todo en el arte más importante que es el gran embajador de México que es nuestra gastronomía mexicana porque la gastronomía mexicana reúne todas estas tradiciones de México pero sobre todo reúne el sincretismo de nuestro país en cuanto a, pues tú sabes, México es un continente de 32 países, lo es. México es un país que realmente no hay límite para cómo poder expresar la cultura podemos hacer desde un proyecto de democratización de la cultura a través de una experiencia inmersiva o lo podemos hacer también a través de un bus que vaya por los las comunidades más vulnerables del país llevando cultura de, de diversas maneras lo podemos hacer con un espectáculo de marionetas lo podemos hacer con un concierto de cámara lo podemos hacer con una orquesta de niños lo podemos hacer de todas formas y todas si buscan democratizar la cultura, si son incluyentes y si buscan cambiar ese pequeño trozo del mundo, ya cuenta, ¿sabes? Entonces no importa dónde lo hagas ni cómo lo hagas, lo importante es el objetivo, que es que más mexicanos puedan disfrutar, o ciudadanos, algo como esto.
1: Muy bien. Ahora, me gustaría también platicar contigo sobre... Este tema de, de ser una imagen pública, ¿no? Porque tú, de alguna manera y en distintos contextos, pues tienes, tienes un perfil público. ¿Cómo manejas tu autoimagen a los ojos de los demás? ¿Cuánta vulnerabilidad te has permitido o no tener referente a quién eres? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cómo haces lo que haces? Mostrar distintas facetas tuyas. ¿Cómo sientes que eso ha evolucionado a, los, bueno, a tus ojos propios en, en el contexto de que cada vez somos más públicos todos?
0: Bueno, yo sí considero que, que para lograr estos objetivos tienes que ser una, pers una persona pública, ¿no? Tienes que levantar la voz. Si tienes el don de la palabra o el don de poder levantar la voz y mover... A la gente o poderla reunir o convocar o llevar y traer, pues yo creo que si sí te conviertes en un líder de opinión, aunque sea micro líder de opinión, no importa el tamaño, no importan tus seguidores, lo importante es el objetivo otra vez, lo importante es qué es lo que quieres hacer, para qué, yo inauguro una exposición para qué la quiero inaugurar, cuál es mi objetivo en este momento quiero que me preguntarte, tú para qué vas a escuchar un concierto a la sala en esa Zahualcóyotl o a tú qué quieres cuál es el objetivo, verte bien en una butaca quieres eh, tener ese efecto sublime ¿Quieres promover a los artistas que están ahí arriba? ¿Qué quieres? Entonces al final mucho depende de dónde estás tú en este plano, en esta tierra, en este planeta. Yo, en mi caso, si soy público creo que funciona mejor porque tenemos este escaparate para poderle decir a la gente y contagiarle la pasión por la cultura. Ahora te cuento por qué no solamente es de consumidores y de, y de creadores de contenido o por qué no nada más te hablo de la cultura como el, el artista que sale en el teatro y sale a la escena o el que consume la película o el que consume una exposición de Van Gogh. Lo que te quiero decir es que la industria de la cultura tiene, pues tiene toda una cadena de valor. Esto es un poco como lo que pasa en los restaurantes. Al sentarte en el restaurante, lo voy a hacer como muy fácil, ¿no? En la mesa tienes pues un mantel, tienes las servilletas, tienes toda la vajilla, la cubertería, tienes meseros, tienes una cocina. Esa cocina tiene pues toda una serie de instrumentos, aparatos, hay materia prima. Todo eso forma parte del componente, la gastronomía, la cocina, tal. Detrás de la manzana hay una infraestructura de gente que hace que esa manzana esté en tu hogar pero también detrás de esa cocina y cuántas marcas no están involucradas. Por eso la economía se activa y se reactiva a través de poder abrir un restaurante que genera empleos, pero que también le compra el horno. Lo mismo sucede en la cultura. Montar una exposición como estas representa generar empleos y además alimentar a todo aquel proveedor de las industrias creativas que comen y viven de esto. Por eso la pandemia en México fue tan cruda y tan dura para las industrias creativas y precisamente para todos los que nos dedicamos a la cultura. Porque no podíamos contar con gente que viniera a nuestros, a nuestros museos o a nuestras exposiciones o a ver nuestra obra de teatro o a comer en nuestras cafeterías dentro del cine o al cine, propiamente el cine. Entonces, pues imagínate la crisis para toda esta cadena de valor de la que te hablo. Por eso es importante alimentarla, alimentarla mucho y sobre todo apostarle a las industrias creativas. ¿Te acuerdas de este proyecto que tuvo el expresidente Colombia sobre la, la economía naranja? Pues la economía naranja precisamente en Colombia buscaba me parece que fue el presidente Duque el, que, que, que lo propuso como tal hacer que las industrias creativas tuvieran presupuesto, que las industrias creativas estuvieran mejor alimentadas, que más gente se dedicara a ellas. Tú sales de una carrera, si es que estudias una carrera, porque pues hoy hay todo un debate de si es necesario estudiar y cómo estudiar. Entonces, bueno, supongamos que tú sales de estudiar comunicación en una universidad, en la UIC, por ejemplo, en la Ciudad de México, o a lo mejor sales de una carrera más técnica eh, o, bueno, muchas carreras que hoy existen alrededor de las, de las industrias creativas, pero sobre todo del mundo de la comunicación, la comunicación audiovisual, en fin. Bueno, la primera pregunta que tienen los alumnos es, si cada año se genera una serie de exalumnos que podrían llenar el Estadio Azteca, o ¿a sea, qué me voy a dedicar? ¿No? Es la primera pregunta, ¿de qué voy a vivir? ¿de qué voy a comer? ¿Cómo voy a formar un patrimonio? Entonces, por eso tengo tanta necesidad de que las industrias creativas en México tengan mucho más fuerza y no necesitamos solamente de las instituciones públicas, también de las privadas, pero sobre todo de los ciudadanos, de poder crear un ecosistema de emprendedores culturales, Víctor. Así como tú te dedicas a la salud y así como otros quieren ver cómo le van a llegar las vacunas en un dron, a las comunidades más marginadas de África o de México. Yo quiero que así llegue la cultura, en un dron. Pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuáles son esos proyectos que van a impactar la vida de la gente en el mundo de la cultura? O bien de, de, la, de las industrias creativas, ¿no? a lo mejor un poco más amplio. Esa es la batalla.
1: Sí veo en ti ese pensamiento estratégico de largo plazo. Me gusta. Me gusta como porque se ve que como que tienes armado un, un, una cosa de largo plazo, más allá de, de tener como proyectos aislados. Y me, me gusta sentir esa coherencia que no, no había percibido anteriormente, hermano. Este, ¿Cómo te recibe eh, cuando tú das este discurso sabiendo pues, todas las dificultades y contradicciones que tenemos y, y, y también lo, lo amarrados que estamos como a las percepciones macroeconómicas y a los cambios de los ciclos electorales y a la politización y a la dualización de la sociedad mexicana? O sea, esa complejidad... Me encanta porque creo que la cultura es un, es un lenguaje que sería increíble y al mismo tiempo, esto es una opinión propia, siento que como que no termina siendo una prioridad. Y cómo se si eso es verdad, ¿cómo...? Pues sí, ¿cómo, ¿cómo le das la vuelta? ¿Cómo lidias con esa frustración? ¿O cómo simplemente este, quieres cambiar la narrativa desde el lugar en el que esta historia se cuenta para que, pues, cambie? Yo
0: creo que la estamos cambiando, Víctor. Yo creo que la narrativa se cambia día a día. Yo creo que, mira, el mejor ejemplo de esto son los Emiratos Árabes Unidos o países como Israel, que se formaron en 70 años y o 50 años, ¿no? Pues si un pueblo pesquero se puede convertir en el hub más importante del Medio Oriente por vender perlas y por encontrar petróleo, o you name it ¿eh? No tiene que ver Con el petróleo Porque finalmente Ellos están reutilizando Sus recursos Para reeconomizar Sus países Y reinterpretar todo Entonces ¿A qué te refieres Con la narrativa? Porque yo pienso Que la narrativa está la nar el, el país Uno de los cinco pilares Del mundo En cultura Del mundo Es México Yo creo que somos Uno de los países Más importantes A nivel internacional Sobre nuestro patrimonio Creo que nuestro Instituto Nacional De Antropología e Historia Hace una labor Extraordinaria Con sus recintos Dentro Y con las colecciones fuera del país? Creo que somos incomparables, es decir, nos tienes que comparar, pues, a, ¿con quién vas a comparar a los mayas? Probablemente dices, bueno, los mayas los puedo comparar con grandes culturas milenarias, en fin, no, no podemos mencionar a una en concreto porque cada país tiene su propia magia y su propio desarrollo, ¿no? Pero lo que te quiero decir con esto es que la narrativa se cambia día a día y la narrativa se cambia en el como, como cuando estudias quién es este pensador que dice que después de, de dedicarte 1500 horas a un tema te conviertes en experto. Tú lo sabes. Entonces, después de hablar todos los días como estoy hablando contigo, de conocer artistas, de conocer, conocer a la comunidad cultural, de dedicarte arriesgando tu, tus propios recursos más los recursos que generan tus proyectos para reinvertir en los recursos, pues yo no conozco realmente una generación de emprendedores de la cultura y el entretenimiento en México, pero lo sabemos, sabemos muchos, hay, hay algunas empresas muy grandes como Ocesa hay algunas empresas muy pequeñas como los productores de microobras de teatro o que hacen en un café algo, algo muy creativo, ¿no? Yo creo que hay una gran comunidad cultural que podría sostener a México, así te lo digo, creo que se podría hacer un país infinitamente rico en temas culturales aún más en propuestas contemporáneas sin embargo, pues creo que hay que poner el ojo hay que seguir contando esta narrativa y hacerte de los aliados y de, y de los momentos, no estar en el momento correcto, conocer a la persona correcta y pues sobre todo exigir, yo creo que le tenemos que exigir a nuestros gobernantes, yo creo que le tenemos que exigir a las empresas donde trabajamos y yo creo que nos tenemos que exigir a nosotros mismos poder tener una mejor calidad de vida hay una, un tema que no está en esta fórmula, que es qué pasa cuando tú no tienes todo esto y cuando tú no entiendes todo esto, a ver, todo lo que está diciendo este señor Noval, ¿cómo lo entiendo yo? Pues, a lo mejor este niño tuvo la oportunidad de viajar, de conocer, y es verdad, ¿eh? mucho tiene que ver con las oportunidades que tienes tú, porque no es lo mismo ver tres estados de mi país o uno o mi comunidad o el municipio al que pertenezco que tener la oportunidad de constantemente viajar por el mundo para ver este tipo de, de, de propuestas culturales y políticas culturales que está haciendo el mundo. Entonces es un tema de políticas culturales. También tienes que entender lo que está sucediendo en el mundo para tratar de traer lo mejor. Eso es mi misión. Si yo tengo la oportunidad, no me la quedo para mí, no me la quedo para mis ojos. No tengo ese egoísmo, la comparto a través de traer proyectos donde arriesgo los recursos es lo que te digo hoy el, eh, la exposición de Vincent Van Gogh o del rey Tutankhamon o del Imperio Maya, o del Imperio Azteca, no importa, forman parte de la narrativa de lo que estamos haciendo, para que la gente que no va a tener la oportunidad, en el corto plazo, ojalá la tengan en el mediano y en el largo, de viajar y conocer el mundo, lo puedan conocer a través de la literatura, claro, siempre, los libros, y también hoy de las redes sociales, que debemos decir que el que no es TikToker, pues ya no conoció todo un mundo que se puede ver a través de la pantalla, pero también a través de lo que se necesita vivir, sentir, oler con los sentidos, con, de carne propia, o sea, tienes que sentir esa emoción al estar en una sala de conciertos. No te puedes emocionar por TikTok. Igual que como te emocionas cuando ves enfrente de ti una, una gran pintura, ¿no? O escuchas la música en vivo. Eso es lo que falta.
1: Brillante. Me encanta. Y, y veo muchos paralelismos con la manera de leer. Mismo en mi pregunta había un tipo de fatalismo y de preocupación. Y mismo en la pregunta... Eh, puede cerrar la discusión y me encanta como dices no, a ver, la narrativa la estamos creando todos los días y eso es una bocanada de aire fresco para pues, cualquier cosa que alguien tenga una esperanza y que, y que a veces nos volvemos medio cínicos o simplemente pues, vemos que no es posible, así es que te lo agradezco y lo contagias, este y me encanta que porque yo lo veo, lo arriesgas todos los días arriesgas tu reputación y arriesgas tu dinero y, y bueno, pues te lo reconozco y te lo agradezco
0: ay no, yo qué te puedo decir, es mi pasión
1: Oye, y hay un tema, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo manejas tú el tema de la edad? ¿no? Porque mucho de tu, de tu áurea es como o sea, es muy joven y mira todo lo que ya ha he hecho, ¿no? ¿Cómo piensas tú en el envejecer? ¿Cómo piensas tú en la edad? ¿Cómo piensas tú en, en la longevidad?
0: Pues, ay, pues es algo. Lo, lo pienso de la siguiente manera. Cuando veo gente mayor en la calle pienso que nadie estamos pensando en esa en esa necesidad de integrarlos todavía en pues en el día a día de la vida, ¿no? Yo creo que mucha gente mayor me atrevo a decir que pasa por procesos de soledad importantes. Yo veo mucha gente acompañada por sus por sus parejas, pero también por sus animales, ¿no? Ves muchas personas con mascotas y creo que tenemos que Pensar en, ese, en esa audiencia, en esas personas que necesitan también seguir sintiendo y emocionándose. Eso por un lado. Creo que podríamos desarrollar productos y proyectos para ellos. Y la longevidad, en cuanto a mí, yo creo que pues todos queremos vivir más años y todos queremos vivir de mejor manera, con más calidad. Creo que la cultura es exactamente una herramienta para la longevidad. Es una medicina perfecta, una medicina que no cuesta, que muchas veces es gratuita, que muchas veces es consumible, en cualquier lado y que no en esta receta, sabes? O sea, es, es un tema de tampoco necesita una disciplina, porque puede ser de, de una que otra vez o puede ser de pronto algo que suceda y luego vuelva a suceder con el paso de los meses o el tiempo. Pero creo que una cucharada de cultura en nuestras vidas. Ahora imagínate un tratamiento o un proceso de rejuvenecimiento o un proceso de deporte de culturalizar. Tu cuerpo a través de un proyecto interior para consumir más cultura te puede dar más años. ¿no? Yo creo que una rutina cultural puede ser aún más longeva, pero creo que falta lo mismo que te decía un poco antes. Depende de qué manera contagiamos a la gente para que entiendan que la longevidad también está en cuidar lo que consumimos completamente en lo que consumimos, en esos contenidos. Creo que, que, que hay una gran clave, Víctor, que tendríamos que explorar.
1: ¿Cómo vives la muerte en, en ese sentido? ¿Cómo la conceptualizas en tu día a día, en tus prácticas, en tus rutinas, en tu trabajo, en tu autoimagen? ¿Cómo la muerte nos hace calibrar los tiempos en nuestras vidas y dónde elegimos poner nuestra atención y nuestra energía? Entonces eso es lo que te quiero preguntar, o sea, ¿cómo piensas sobre la muerte eh, y, y cómo eso alimenta tu manera de existir?
0: Bueno, yo creo que, a ver, hay dos maneras de verlo. Sí vivo muy rápido. Sí me gustaría vivir a otro ritmo. Creo que ahora estoy siendo parte del board de un proyecto que se llama Tiempo de Arte y tiene toda la, toda la ideología de Carlos Noré detrás, de slow, de, de slow Art, así se llama. Y, y bueno, pues es parte, ¿no? Pero también es cuestión de personalidad y también es cuestión de cómo quieres ser voraz y cómo te quieres comer el mundo, ¿no? Yo creo que esto irá evolucionando con el tiempo a que todo lo que estoy haciendo ahora, pues a lo mejor cambie la intensidad y el ritmo. Para ello tomo un tengo una disciplina importante en la salud, en la sobre todo en el deporte y la alimentación. Cuido mucho lo que lo que como y cuido mucho mi salud deportiva. Entonces creo que tiene mucho que ver con que yo pueda aguantar el ritmo. no Ahora me falta dormir más. Por ejemplo, te puedo decir que tengo que seguir haciendo acciones para mejorar mi bienestar y mi calidad de vida. Desde luego. Y, y por supuesto promover la longevidad pero también hay mucho trabajo de campo no en el día a día que, y no quiero dejar pasar las oportunidades es como cuando estás en un barco pesquero y que están los peces ahí pero pues, tienes una sola caña y quieres pues, que este brazo te ayude con este otro y que pesques de este lado y pesques del otro porque quieres todos los peces de allá abajo no entonces pues bueno me interesan muchos proyectos me gustan muchas cosas y me cuesta trabajo ir más lento la verdad
1: ¿Qué te, ¿Qué te daría miedo, eh, o sea, que te mueras y que no hayas logrado?
0: Víctor, no tengo miedo a nada. ¿eh? La verdad es que no le tengo miedo a la muerte. Creo que lo que ya he logrado me hace muy feliz. Yo quiero seguir teniendo la oportunidad de poder disfrutar mis proyectos. Quiero tener una vida más tranquila, es verdad. A lo mejor te podría decir, me gustaría no morirme sin poder disfrutar la tranquilidad de la vida. Eso es lo que te podría decir.
1: Qué padre, qué padre. Pues Berni, te agradezco mucho este espacio, Este me emociona ver esta congruencia que tenemos en varios temas. Yo Una de mis agendas es de alguna manera resignificar que la salud, la riqueza, el arte, la educación, la sustentabilidad son sinónimos y a veces pensamos que están en áreas diferentes, pero todas se interseccionan porque de alguna manera generan esta emoción y esta energía para poder producir mejor de todo lo que valoramos. Entonces, pues aprecio mucho pues, tu manera de pensar como a man como que piensas muy de manera sistémica y global, pero actúas de manera muy local e inmediata y de así vas construyendo esas narrativas. Así es que no sé si quieres agregar algo más a, a este espacio de volver al futuro.
0: Que me ayudes a que la gente vuelva a la cultura, ¿no? O sea, yo creo que este espacio debe ser otro escaparate para que la gente se dedique a la cultura, para que consuma cultura y sobre todo para que pues, nos apoyen. Necesitamos a mucha a mucha gente en los proyectos culturales y sobre todo, pues seguir llevando a México por el mundo.
1: Hermano, muchísimas gracias. Que estés muy bien.
0: Oye, gracias a ti, querido. Gracias por todo. Bye.